0: Fala time, bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno Rosa, mais conhecido como Sapo aqui, em mais um episódio do Posto 8. Esse que é o podcast do TDS. A gente vai começar agora o nosso quinto episódio. E nesse quinto episódio, o TDS convida. E eu chamei o pessoal que mora fora do Brasil, é brasileiro, mas treina aqui com a gente no TDS. E a gente trocou uma ideia muito legal sobre as dificuldades que é treinar em um país diferente, qual é a importância de fazer um treino com com seus amigos, com seus familiares e até também com um professor que fala a sua própria língua. Para muitos deles, é o momento que essa galera tem de se atualizar em relação à cultura, qual música que está bombando aqui no Brasil. Então, foi um bate-papo muito legal, espero que todo mundo curta. Se você está chegando aqui agora, segue o podcast do TDS, o Posto 8, compartilha, ajuda a gente a crescer e fiquem com esse bate-papo muito, muito, muito legal. Começando o nosso quinto episódio do Posto 8 Podcast, hoje com a presença maravilhosa dessa galera que treina comigo, mas está fora do Brasil. Eu vou deixar eles se apresentarem e depois a gente vai trocar um pouquinho de ideia como que é essa coisa de treinar fora do Brasil, treinar comigo, se já treinou com algum professor que que não fale português, qual a importância de estar treinando com a gente. Então, eu vou começar, eu vou chamando cada um deles para que cada um se apresente e vocês conheçam eles, beleza? Vou começar com a Mari Bechepest. Mari, fala, fala um pouquinho de você.
1: Oi, Mário Bespeche, Eu moro na França há quase 20 anos. Estou morando em Paris agora, mas já morei em outras cidades. E eu comecei a treinar com o Sapo em janeiro desse ano. Estou no quarto mês com ele.
0: Boa, Mário. E você, Nicolas?
2: Opa. Então, meu nome é Nicolas. É... Eu agora, atualmente, estou na Bélgica, na verdade. É... Eu comecei o TDS quando eu estava na França também, é... em Paris. mas é... eu Fui, vim a trabalho para cá, para Bruxelas, e agora eu tô fazendo aqui, então tem três países de TDS, Brasil, <risos> França e Bélgica, e eu tô treinando desde que o Covid começou a pegar fogo aqui na Europa, em março, né, que eles começaram a fazer uh, as quarentenas todas, então tem um ano e um mês, eu acho, mais ou menos.
0: Boa, Ricos. Só botei o meu celular aqui na carga. Johanna, fala com a gente. Olá,
3: eu sou a Johanna, eu estou em Berlim, eu estou fora do Brasil desde 2008, e eu comecei a treinar com o Bruno, influenciada pela minha irmã Natália, desde dezembro do ano passado.
0: Boa. Agora a gente tem um casal, a Petru e o Amorim. Apresentem-se.
4: É, meu nome é Mariana, sou mais uma Mariana daqui, né? Meu, Mariana Petrucelli, então todo mundo me chama de Petru. É, eu tô no Canadá, a gente tá no Canadá. É, eu tô aqui há quase quatro anos já, e eu treino com o sapo desde a praia, desde 2014, é, outubro de 2014, para ser mais exata. E é isso, você.
5: É, meu nome é Felipe, eu tô aqui no Canadá há menos tempo, tô aqui há dois anos. É, treino com o sapo desde o primeiro treino, segundo treino, provavelmente, e indo, ah, entre indas e vindas <risos> nesse tempo todo. Esse último stint agora começou em dezembro, quando eu comecei a voltar a treinar frequentemente.
0: Não, né, eu acho que tu tava no primeiro treino da vida do TDS na praia. É. E, a Petru, e a Petru e o Amorim, galera, eles se conheceram numa festa do, do TDS. Beberam, festinha de fim de ano, coisa e tal, olha aí, ó. Ah, então, caralho, caralho. <risos> Fala comigo, Aline Opa
6: Eu sou a Aline Pouson. É, eu tô no TDS acho que desde agosto de 2020 né Tem oito meses E desses oito meses, seis meses Eu tava em Portugal, lá na cidade do Porto Agora eu tô de Boa. volta pro Brasil eu Tô em São Paulo, mas eu sou do Rio Então
7: eu tô meio nômade por aí
0: E você, Ana?
7: Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Zedo eu moro em Lisboa há cinco anos e comecei o TDS em outubro do ano passado também, dos alunos da pandemia.
0: Boa. Baldanza, e você?
7: Oi, galera, meu nome é Júlia, ou Baldanza,
8: como o Sapo falou, que todo mundo me chama, né? Eu moro na Noruega há quase quatro anos e eu recomecei o TDS agora em janeiro. Eu já treinei com o Sapo lá atrás, no início também. Aí eu estourei o joelho, parei de treinar, parei de fazer tudo da vida. Aí agora eu estou voltando a colocar a vida em ordem, né?
0: Boa, Juju. Mari Lima.
9: Bom, eu sou a Mari Lima. Eu comecei a treinar com Sapo, na verdade, lá na época da praia ainda, influenciada por uma amiga minha que fazia. Tive um longo gap de 8 a 10 anos, não sei... E eu comecei a treinar com o um Sapo agora, no final do ano passado, porque eu entendi que realmente a pandemia não ia passar e eu precisava fazer alguma coisa. E muito influenciada pelo que ele mostrava nas redes sociais, eu achei que era o tipo de, de exercício que eu precisava para movimentar o corpo. Boa. E eu moro em Portugal desde 2017.
0: Boa. E você, Natão?
10: Oi, é, sou a Nath, ou Natão, é, como a maioria das pessoas me conhecem hoje em dia. É, eu me mudei para Berlim em 2018, é, e lá para setembro do ano passado eu fui para a Itália, que era onde, até onde eu estava, até quinta-feira, então cheguei no Rio ontem, é, não se calor infernal, mas tudo bem. E eu treino com o um Sapo também, junto com a mais ou menos a, mesma, a Petru lá em 2014. E, enfim, o Sapo é, já treinei com ele na areia. Ele já ele era meu personal desde 2018, à distância também. E claro que entrando a pandemia, eu não ia deixar de treinar com ele e continuar me exercitando. E é isso.
0: Boa, Nath. A Nath, para quem não sabe, galera, já fez um Iron Man, só isso, tá? <risos> Só isso. É, pessoal, eu, eu anotei algumas perguntas, alguns tópicos aqui para a gente trocar uma ideia sobre essa experiência de morar fora ou ter morado fora e continuar treinando com o pessoal do Brasil. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou chamar um de vocês. Não necessariamente todo mundo tem que falar, mas se vocês quiserem adicionar alguma coisa, quiserem co- contribuir, aí, eu vou, aí vocês vão abrindo o microfone e vamos trocando essa ideia, beleza? Uma, uma coisa que ficou muito la, latente nessa apresentação de vocês, de todos vocês praticamente, é a coisa da pandemia. Óbvio, não tem como ser diferente. Ah, comecei a, vo, voltei a treinar por causa da pandemia. Comecei a treinar agora porque tudo fechou. É, eu queria saber é, como está sendo... Vou, vou, vou começar pela Johanna, tá, Johanna? Como está sendo essa questão do Covid para você, e você tá fora do Brasil há bastante tempo, mas invariavelmente você tá aí, a gente compara com a situação aqui. E como tá sendo tudo isso de, tipo, viver esse momento que a gente tá vivendo é, longe do, 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 do Brasil e comparar com o nosso momento?
3: Ai, tá sendo punk. Tipo, eu não aguento mais ficar em casa, eu moro sozinha. Então, tipo, para mim, a pandemia teve um impacto muito alto eu não podia sair de casa não podia fazer nada e eu sou muito ansiosa então tipo eu sempre como 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 como, no movimento então acaba engordando e um, treinar com você tipo para mim foi maravilhoso porque eu acabei treinando com a minha irmã também então a gente meio que acaba tendo um zoom call com sapo eu e minha irmã quase diariamente e isso fez uma diferença muito grande, tipo, para mim, assim. Tipo, para saber que eu não tô sozinha, sabe que a minha irmã tá bem de encontrar com ela pelo Zoom, um, meio que tantas vezes por semana. E isso realmente ajudou bastante. E em comparação com o Brasil... Não, eu não sei nem como comparar, porque, tipo, eu não vou pro Brasil tem mais de um ano. Eu consegui voltar para Berlim de é, início de março, antes da pandemia começar. E... Sei lá, tipo, aqui tá sendo, acho que tão ruim assim como tá sendo no Brasil, mas não sei, não tem muito como comparar assim direito, só que aqui tá frio e não tem como sair de casa porque tá muito frio
0: ou tipo neva, mas fora isso... É, Aline, você estava morando fora e agora está morando aqui. Então você pode ter um fator comparação, tanto em relação à sua sensação, como em relação a como que o povo tá. É, fala pra gente como que tá essa como que tá esse período e essa comparação de voltar da Europa e chegar no Brasil agora.
6: Então, eu brinco com a minha família que eu acho que a as segunda ondas foram me perseguindo, né? Porque eu cheguei em Portugal... Na verdade, só para explicar, eu ganhei uma bolsa de estudo em 2019 para ir para Portugal em 2020. Então, se eu não fosse em setembro do ano passado, eu perdi a bolsa e a Universidade do Porto autorizou. Então, eu fui, assim, bem no meio da pandemia aqui. E quando a pandemia em Portugal estava um pouco mais controlada, né? Porque, no início, acho que Portugal foi um dos países que mais controlaram a pandemia e tal cheguei no meio de setembro, é, já tava assim, as pessoas não, não era mais obrigatório de máscara na rua, só quando entrava em ambiente fechado, tava tudo aberto, assim, quase que a vida voltou ao normal, né? Só que deu um mês, começou a segunda onda, aquela maluquice correria, todo mundo tranca de novo, está de emergência, e eu tive, assim, um, um respiro daquela sensação que eu tive aqui no Brasil, mas acabou em dois segundos. Inclusive... Nessa, é, nesse fechamento todo de outubro lá em Portugal Foi quando eu peguei a Covid Porque apesar de todo o fechamento, todo o estado de, de contenção A minha faculdade continuou com aulas presenciais Com 100% tipo, de aula prática, tudo Então acabei pegando é, Mas assim, fiquei bem tal Fiquei tranquila Não passei nada demais Assim, óbvio que o perrengue de, de pegar Covid fora do, do país é complicado, né? Fiquei falando com a minha mãe todos os dias e tal, mas me recuperei recuperei bem. A gente bate aquele medo, né? Mas comparando com o Brasil, cara, é, foi o que a Jornal disse. É, a gente, é difícil comparar porque cada país tem a sua situação e as pessoas se comportam de formas diferentes, mas acaba que é tudo muito parecido, então... É muito particular de cada país. Lá, todo mundo achava que estava horrível. Eu falava, gente, mas acabei de voltar no Brasil, estava péssimo. Ah, não, agora está assim. Não, agora o Brasil está melhor. É muito confuso. Então, assim, acho que para quem está no país, a intensidade que que você vive é daquele país em si, sabe? Outros países podem estar piores em números, mas naquele momento que você está vivendo é sempre muito ruim, né? A pandemia acho que não está boa em lugar nenhum.
0: Entendi, Aline. Mais alguém quer adicionar alguma coisa em relação a isso, em relação a esse momento? Mais alguém passou algum perrengue igual o da Aline de ter sido infectado? Como é que foi isso aí? Mais alguém quer adicionar?
2: Cara, eu posso adicionar. Eu não passei por perrengue de ser infectado, mas, cara, no começo da da pandemia, quando eu estava em Paris, eles fizeram um atestado obrigatório né, para poder sair de casa. É, e essa questão pegou muito no meu caso, porque eu era estudante ainda. Ele
1: continua valendo esse atestado, tá? Eles voltaram agora
2: há duas semanas e até
1: daqui a duas ou três semanas a gente tem que ter um atestado pra sair. Tá,
2: e, então, isso também é outra questão, né? Tem muitos vai e volta, relaxa, endurece de novo. Isso é uma maluquice muito grande, cara. Isso dá um baque na nossa cabeça que a gente não sabe quais são as regras agora porque daqui a uma semana vai mudar. Ou daqui a um mês voltou tudo de novo, é, de, de confinamento estrito, né? Mas eu só sei que eu lembro que em março de 2020, cara, estava tudo fechado, não dava para correr na rua, não dava para se exercitar lá fora. Então, o TDS veio como uma solução né, para esse problema. Ainda ainda por cima, um dos grandes desafios, quem mora na França ou em Paris, principalmente, é o o espaço dentro de casa, que é muito muito pequeno. Então, para estudante, ainda por cima, a gente está habituado a morar entre 9 metros quadrados e 18 metros quadrados. Então, tu tá fazendo exercício na sua cozinha, perto do seu banheiro também, no seu quarto, então é é difícil, foi muito difícil essa parte. Mas eu acho que o fato da gente estar fazendo online, em casa, passou uma segurança também, né, porque não não tô saindo de casa toda hora, correndo perigo de ser infectado, e sempre dá para abrir a janelinha também para refrescar um pouco... E é isso. Mas isso foi muito comum também, cara. Tra- trabalhar num espaço muito confinado, pequeno, direto, por um mês e meio. Boa. Fala comigo,
0: Badaz.
8: É Só para comentar duas coisas que foram bem diferentes aqui na Noruega, é, mesmo que tenha tido um lockdown e tudo fechado, é, nunca você foi proibido de sair de casa. Em todo momento você podia é, sair para a rua, para andar, para correr. Isso sempre foi permitido. Um tanto que você mantém essa distância de outras pessoas. E eu não peguei corona aqui, mas uma coisa que aconteceu comigo foi que os restaurantes estavam abertos, né? E aqui, quando você vai em restaurante, você tem que passar um, um QR Code para registrar que você está naquele lugar, né? naquele dia e horário. E aí, cinco dias depois, eu recebi uma mensagem no celular que tinha alguém infectado no bar e eu tinha que entrar em quarentena até eu fazer o teste de corona. Então, você marca o teste de corona, que é gratuito. Geralmente, você marca um, dois dias depois. E você fica em quarentena até você receber o resultado. E uma coisa interessante que aconteceu na Noruega essa semana é a TV... A Globo daqui, né? Fez um segmento de 40 minutos só sobre a pandemia no Brasil.
0: Caramba. Falando
8: falando só sobre a pandemia no Brasil e falando, colocando um pouco né, de medo, não sei o que eles estavam tentando, mas se a pandemia do Brasil é um risco para o resto do mundo, de como as coisas estão indo, as novas variantes no Brasil, se isso vai afetar a vacina e tudo. Então, assim, rolou um negócio bem pesado da Noruega, a visão que está tendo do Brasil e como está sendo lidada a questão do corona aí.
0: Boa, Ju. O Nicolas falou da dificuldade do espaço, né? Isso já me leva à próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, que pode ser espaço, igual o Nicolas falou, estudante está ali entre 9 e 18 metros quadrados, mas eu queria saber quais mais outras dificuldades, as maiores dificuldades que vocês têm treinando fora do Brasil. Eu queria começar agora pela Mari Lima.
9: É, eu acho que uma das principais dificuldades que eu tive foi a questão do, do fuso horário, então as aulas todas que, que existiam, eu, eu prefiro muito mais fazer as aulas online, porque a dinâmica com o sapo com as outras pessoas, a interação é muito mais interessante do que eu sozinha na minha casa é, treinando. mas todos os horários que existiam eram horários ou tipo 11 horas da manhã, eu tinha, já estava no trabalho, e não tinha como fazer. É, ou então eram, tipo, três da tarde por causa da, da diferença de fuso. Eu consegui, consegui achar um horário que era às seis da manhã do Brasil, que eram as nove da manhã aqui, era antes do meu horário de trabalho. E agora, como acabou o horário de inverno, já não consigo mais fazer. Então, para mim, um grande desafio é conseguir fazer... Eu acordava, por mais que não fosse tão cedo quanto as meninas do Brasil, mas eu acordava mais feliz, porque eu tinha aula e agora já me dá um pouco mais de desânimo acordar para fazer aula sozinha. Então, acho que esse é um grande desafio que eu eu tenho com a questão do fuso horário. Eu sei que outras pessoas têm fuso horários mais loucos ainda, mas para mim foi um grande
0: desafio. Boa. Antes de eu passar a palavra para você, Petrus, só uma curiosidade. É que eu eu trabalho com a Educação Física, vai fazer sei lá, com o TDS, tem mais de 10 anos. E, normalmente, o horário da tarde é um horário meio morto, né? As pessoas estão trabalhando, enfim. E agora, com o TDS, eu estou com todas as aulas de duas da tarde lotadas. Só para o pessoal da Alemanha. Então, <risos> a galera, tem gente... É, tá a Johanna, está a Nath, tá o Feliz, que não está aqui junto com a Jéssica, que mora em, em Düsseldorf. Então, é engraçado isso, que é um horário que, para o Brasil, é morto por causa do fuso horário, tá bombando agora para eu dar aula. Fala, Petru. Eu só queria falar também sobre essa
4: questão do, do horário dos fusos, não só o fuso, porque o fuso daqui do Canadá não é tão diferente, aqui em Toronto não é tão diferente, a gente só tem duas horas a menos ou agora uma hora a menos. Só que às vezes essa pequena diferença estraga tudo. Porque a gente estava fazendo treino junto. Eu, inclusive, comecei a fazer as aulas com o sapo pelo mesmo motivo da Johanna. Porque a gente tinha... Além de ter a aula, o treino e tal, eu tinha também um grupo com umas amigas que a gente falou assim, vamos, que é o nosso encontro. A gente vai se ver duas vezes por semana. E além de estar malhando junto, a gente se vê e conversa, brinca. Mas... Eu tava, A gente estava fazendo, eu e Felipe, a gente resolveu fazer uma aula só nossa também. E aí a gente estava tudo bem, fazendo essa aula às 7 horas da manhã aqui, que era 9 horas da manhã no Brasil, mas aí acabou o horário de inverno e aí seria as 8 horas da manhã aqui, que é impossível para a gente, porque a gente começa a trabalhar logo depois. Então agora eu voltei a malhar às 5 horas da manhã daqui... Porque era o único horário livre que o sapo tinha. Então, assim, esse negócio do fuso, a gente, ah, mas é só uma hora de diferença. Mas mesmo só uma hora de diferença, pode estragar tudo.
5: É, não. E, a, e a Mari, Mari se eu para pra mim é inviável, porque ela consegue voltar a dormir depois. É uma coisa muito curiosa. Aí ela acorda, pega o cachorro, joga na cama comigo, eu fico dormindo enquanto ela tá malhando, eu acordo às sete e, eu, e agora eu tô tentando encaminhar, tipo, fazer o um treino mesmo sozinho às sete, só pra, só pra não perder o ritmo.
0: Mas alguém quer adicionar alguma coisa em relação a essas dificuldades e curiosidade? Fala, Aline.
6: Eu que fiquei nessa troca troca de país, né? Toda hora eu enchi o saco do saco perguntando sobre os horários, né? Ele, toda hora ele tinha que me mandar a relação dos grupos com os horários que tinha que pra eu tentar me encaixar em algum lugar. Porque, nossa, eu troquei muito. E, e nessa troca, às vezes, para eu me adaptar à nova rotina, até entender eu mantinha o mesmo grupo e mesmo sem fazer as aulas ao vivo, eu conseguia fazer as gravadas até tipo, me adaptar. As novas aos novos horários, então tipo, foi ótimo para mim esse, é, essa possibilidade, né? Porque eu conseguia até eu me estabelecer. Calma aí, vou dar um jeito de fazer quando der. E aí, quando eu souber de alguma coisa, eu troco oficialmente. Isso para mim foi essencial.
7: Assim
0: é, Ana e depois da Ana, Mari Bechepes.
7: Não, uma coisa que a Petru falou é que é muito legal essa coisa da gente poder fazer aula com os nossos amigos do Brasil... que é o meu caso... eu faço com as minhas amigas... então acaba que... essa coisa né, de marcar... de fazer zoom... de falar... e fica muito difícil... então acaba que o treino... consegue aliar... a gente treinar... né, uma coisa que é... exercício físico... saúde... mas eu vejo também... eu tenho toda semana... três vezes por semana... eu tenho aquele momentinho... para ver minhas amigas do Brasil... e trocar aquela ideia... dar uma risada... E uma coisa que às vezes a gente não consegue fazer né? na correria do dia a dia e morando em países diferentes. Né? Então, acho que isso é, isso é muito positivo, e incentiva, né? Porque quando eu estou com preguiça de fazer exercício, eu penso, putz, não quero levantar, mas eu, eu vou ver as meninas, então vai valer a pena.
0: Bom, eu, é, esse vai ser o nosso próximo tópico, que a gente entra de cabeça nessa importância. Vamos só fechar esse com a Beixepeste. Fala, Mari.
1: Não, é só, então, eu decidi começar a fazer o treino sem conhecer ninguém, fora o Sapo, que é amigo de infância, e eu só faço a aula gravada, tipo, na quarta eu faço o treino da terça, mas eu tenho a impressão que as meninas são as minhas melhores amigas, elas nunca viram a minha cara, mas são minha motivação, meu raio de sol de, de manhã, sabe? Eu acho muito legal. Isso é muito... Então, olha só, galera. Eu isso, nunca isso vi é... de verdade, sabe?
0: Sim, isso é muito, isso é muito legal. É... E já é o nosso próximo assunto, que bom que vocês entraram, a gente O bom da gente ter aula todo dia e se ver praticamente todo dia é que está rolando essa, esse entrosamento. você já, já, já o, o Nicolas puxou o, o assunto da dificuldade, agora as meninas puxaram o nosso próximo assunto, que é exatamente esse. Qual a importância de ter um grupo de pessoas falando português, um professor falando português, um grupo das, dos seus amigos, das suas amigas. A Johanna comentou que é o tempo que ela treina com a irmã, a Ana falou que é o tempo... Que, que até quando dá preguiça vai ver as amigas. É, quem quer começar falando disso, da, dessa importância de ter um, um grupo de, dos seus amigos ou simplesmente de pessoas que você conheceu ali que estão falando a sua língua é, nativa? Fala, Natal.
10: É, então, é, na verdade, graças à Petru, né, lá no início da pandemia, ela virou num grupinho que a gente tinha acabado de criar no WhatsApp com umas, umas outras meninas e falou, gente vamos treinar com o Sapo, vamos fazer o nosso grupo, porque, enfim, foi a melhor coisa realmente que que podia ter me acontecido. Na verdade, naquela época, eu eu, eu tinha voltado para o Brasil para fazer minha tese de conclusão de mestrado, então era para eu ter ficado só três meses no Brasil, e aí a pandemia me me prendeu, né? Mais ou menos, né? Era para ter voltado já para Europa, já tinha, era para ter já iniciado esse estágio que eu comecei em setembro lá em maio e enfim, desde de março, né, que começou online, assim, graças a Petru foi essencial, eu acho e assim, aí eu continuei, né, nas aulas que a gente tinha às 7 sete, sete da manhã, né? E depois foi para noite até eu ir para para é, para Itália no final de setembro. E aí, eu falei, acho que não vai dar mais, por causa disso do fuso, que todo mundo já falou, né, confusão toda. é meu Deus, não. agora vai ser difícil. Mas deu, sei lá, um mês, eu falei, não tem como, eu tenho que voltar, eu vou dar um jeito, e assim, e aí... É, eu tava trabalhando de casa, né, enfim. Então, assim, era 11 da manhã pra mim, e eu, eu simplesmente pegava o meu computadorzinho, ia pro meu quarto, me fechava, e assim, ninguém direito sabia onde que eu tava do trabalho, assim mas também se me ligassem, é, dava pra sair, mas não tinha como não ter esse momento com elas porque como já falaram aqui assim é essencial só de você ver e estar tá treinando junto faz uma faz uma diferença absurda
0: é o Nicolas, eu ia te chamar mesmo porque a tua a, a tua experiência é legal com isso também porque é o momento que tu treina com a tua mãe né exatamente assim além além de ter o grupo brasileiro né a minha mãe faz o,
2: o TDS junto comigo na mesma hora então é muito engraçado porque de vez em quando ela me dá uns porros assim ao vivo eu começo a <risos> Tipo, pô, Nicolas, arrume seu quarto, tá tudo bagunçado, ela vê a minha webcam, pô, aí eu tenho que disfarçar, falar, eu até, eu fico no mudo, eu, eu nem falo nada, eu espero ela dar os porros e acabar e a gente passar para o próximo exercício, né, mas, é, e era interessante também porque no comecinho, quando eu comecei, é, ela me ligava e a gente ficava conversando durante uma hora, de, depois de cada treino, né, mas, cara, tinha alguns treinos que era muito difícil, tipo, a gente tinha que fazer burp eu ficava sem fôlego, eu falava, porra, mãe, não... calma aí, vamos marcar daqui a 30 minutos, você deixa eu respirar um pouco, beber água, e depois a gente começa a falar. Mas era muito legal, cara, porque a gente conversava sobre tudo ali, é... e interagia todo dia, né, três vezes por semana, isso é muito legal, e eu, eu via minha mãe três vezes por semana, então foi muito bom, foi muito bom.
0: Eu não entendi, ah, foi, né? foi, é, 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 a segunda-feira, segunda-feira já tem, Segunda-feira já tem, eu, hein? Pois é. <risos> Fala, Deixa Peste.
1: Então, a necessidade de ter. Cara, tem quase 20 anos que eu tô fora do Brasil. E eu não quero perder o português, eu não quero perder as gírias, o jeito de falar. Eu tenho um moleque que tem 3 anos, agora eu quero transmitir tudo pra ele, então eu fico sempre buscando alguma coisa. Minha melhor amiga é brasileira, é do Pará. Eu escuto muita música brasileira, meu tatuador é brasileiro. E, pô, faltava isso, faltava o esporte. E é muito importante, é muito importante. Tipo, tem, tem uma, uma cultura com o esporte, com o corpo, com a saúde brasileira que me interessa muito mais do que a maneira de ver da França com relação a isso. É muito Entendi. importante.
0: Galera, para quem não, não, não sabe, vocês aqui não sabem, quem tá escutando provavelmente também não, eu e a Mari a gente estudou junto, sei lá, há muito tempo atrás, tipo isso, 20 anos. E a Mari saiu no meio do ano letivo, assim... E a Mariana, foi, foi pra nada. França. Como tipo, assim foi França,
1: cara? Tem as férias de julho. Eu parei de estudar, tipo, em junho. Que, tipo, meus pais sabiam que a gente vinha embora. E eles deixaram a gente sair da aula antes. em agosto eu tava morando aqui. Sumiu, Mariana, sumiu.
0: É, no meio do ano <risos> <antigo. risos> letivo. Vale, falho é, eu só
3: queria falar novamente sobre a cultura brasileira. Que realmente faz, um, para mim, tipo, a melhor parte, assim, do dia... Eu fico falando, sei lá, eu falo todos os idiomas, não todos, não sei, não foi, assim, fora <risos> alemão inglês, enfim. <risos> Mas tipo, eu fico falando outros idiomas o dia inteiro, aí chega tipo zoom, conseguir falar português, escutar funk, um, a Thaís, uma amiga minha que também treina comigo, ela é do de Recife. Então, tipo, só de escutar um, o sotaque português, o sotaque de Recife, carioca, as músicas, um, as gírias, tipo. Isso é o meu highlight, com certeza, assim, tipo, do treino. Cara, eu é a fico tô arrepiada de te ouvir falar. Mas é, tipo, a música, tipo, eu acho que eu treino mais pela música pra ficar cantando, enchendo o saco do sapo, cantando Ludmilla. Mas, tipo, pra mim, com certeza, é a melhor parte.
0: Boa, cara, que legal ouvir isso de vocês. É, mais alguém tem alguma coisa a adicionar em relação a isso? Essa coisa da, da cultura é muito legal. E eu percebo isso em relação a vocês quando eu coloco sei lá, um funk da vida, vocês preferem muito mais do que quando botam uma música pop internacional, no caso. Fala, Aline.
6: É engraçado que a gente não repara nisso, que são uns detalhezinhos muito sutis, né? Porque isso da música, ela tava falando, eu falei, é verdade, eu ficava me atualizando das músicas brasileiras pelo sapo, porque eu não ouvia a música lá. E quando as coisas estavam abertas, eu entrava em loja e tocava aquele, tipo, aí se eu te pego, sabe? Aquela coisa... Retro já. <risos> ah, essa é música brasileira. Meu filho, não. como é que eu vou te mostrar. sabe tocou ontem. <risos> é só essa
8: então,
0: que eles amanhã. conhecem. Ai, gente, eu vou, eu vou me esforçar para ficar mais por dentro ainda das músicas. <risos> Sabendo disso agora. <risos> Muito bom. É, eu, ma, aliás, mais alguém tem alguma coisa a falar sobre essa coisa? Fala. Mari Lima e depois Ana Zeta.
9: Não, eu queria falar só um, um tema que eu acho que foi... Agora eu já não me lembro quem falou, não sei se foi a Johanna ou a Mariana. É, essa questão de, de escutar muito outra língua. Morando em Portugal, a gente escuta muito português. Mas é um português completamente diferente. E eu tenho que me policiar muito para não pegar os trejeitos e as formas de falar deles. E isso é muito difícil. Eu, às vezes, tenho que pensar muito para falar o português brasileiro. E ter esse momento em que mesmo quando eu faço as aulas gravadas, mas que tem toda a interação do SAPO com os alunos e a relação que a gente cria e as conversas, isso é muito bom para mim. Por mais que em Portugal a comunidade brasileira seja muito forte, e eu diria que 90% dos meus amigos são brasileiros, é, acho que é quase que impossível para quem mora em Portugal ter, não ser assim... Mas, ainda assim, eu sinto que, no trabalho, estar tá, 100% com pessoas portuguesas, eu acabo pegando muito jeito de falar deles. E eu não quero perder essa brasilidade, as nossas gírias, as nossas formas de falar. Outro dia eu tive que escrever um, tre- um texto em português do Brasil e eu tive que pensar como é que eu escrevi aquilo. Então, eu acho que talvez seja mais difícil até quando a gente tem essa, a mesma língua, porque não é a mesma língua, é completamente diferente.
0: Só antes de você falar, Aninha, é é legal porque o Nicolas treina com a mãe, o Hanna com a irmã, Petru, Natão, Ana treinam com amigos que são brasileiros, mas é legal também porque a Mari estava treinando às seis da manhã com pessoas que ela nunca tinha visto na vida e já estava num nível de intimidade muito grande, sabe? E que são pessoas que eu também nunca vi pessoalmente, que é Maria Clara, Roberta, Letícia, então estava todo mundo brincando, se zoando, tinha essa coisa também de, desse entrosamento de intimidade sem nunca ter nem visto e conhecido pessoalmente. Isso é muito legal também. Fala, Ana.
7: Não, eu ia fazer só um comentário aqui, alívio cômico, sobre o <risos> que a ele falou, que eu também descubro as músicas através do sapo, que o sapo acumula essa função. Além de, de personal, ele também é DJ. Então, eu acho que as gravadoras do Brasil estão perdendo a oportunidade de fazer um jabá porque o que toca no sapo vai estourar no mundo inteiro, gente. Tem gente da Noruega, da Alemanha, Portugal. Tocou no sapo, explodiu, é isso.
0: Fica a dica, Sony Music. Muito bom, Aninha. Galera, e uma coisa que acontece de vez em quando, aconteceu com o Johanna mais recentemente, é que vira e mexe, vocês treinam com amigos e amigas locais aí, né? Aí eu queria saber se já aconteceu com mais pessoas. Eu sei que já aconteceu com a Johanna, vou começar com ela. E qual a opinião dessa galera que treina com você em relação, primeiro, às músicas que a gente falou agora, em relação ao jeito do treino, fala aí, Johanna. Ah, tipo, eu acho que eles se divertem porque eles não.
3: Eu fico traduzindo simultaneamente para eles tentarem um, treinar também e tal. E no começo falava um preconceito. Eu tava treinando com o um peguete meu, e ele falava assim, nossa, esse treino online não é pra nada, não é pra nada. Ele começou a treinar e, tipo, ele morreu. E depois disso, ele tipo, já, já, já fala, nossa, realmente, o treino é intenso. Mas... Um, eu acho que eles se divertem também. Eu acho que eles percebem que não é, tipo, o treino pra ser saudável. Eu acho que é, tipo... É o todo é tudo: é tipo a música, o treino, a brasilidade, a cultura. Eu acho que é o é um pacote inteiro, assim,
0: Natal.
10: Não, eu ia falar que, que eu só tive uma experiência que uma a minha amiga que eu morava lá na Itália, né, com outros estagiários da trabalha, eu trabalha trabalha numa vinícola na Toscana, né. Então ela tinha outros estagiários, todo mundo morava junto. E aí um dia que que eu fiz aquele meu desafio da natão, né, que eu fiz um, um triatlo junto com e aí botei o treino do sapo no final, né. Aí a minha amiga falou que que, que ia treinar se eu tivesse se eu bebesse à noite, uma coisa assim, né ela aí eu falei beleza vamos embora e aí no meio do caminho <risos> cortada dela ela parou no meio assim e não, não aguentou mas é isso tipo, mas ela acabou se divertindo também não tem como e também enfim eu é, acho que a gente sempre tá influenciando né pessoas do é, que vem a gente treinando e gostando né então assim é, acho que parte disso foi a mandinha né que entrou no ela é minha amiga da da, do triatlon, né, e ela tá, ela é no, acho que entrou no, também no passado, entrou na nossa turma, né, a minha da Petru também, mas ela, ela veio falar pra mim que, nossa, que amou e que fez toda a diferença pra ela, ela não pedalava há um tempão e ela resolveu pedalar há um tempo atrás, e ela falou, nossa, acho que se não fosse pelo treino do sapo, eu não teria aguentado pedalar quanto eu pedalei, porque ela falou que fez toda a diferença, então isso, isso eu acho que é muito legal, assim, a, a influência que, que a gente consegue ter, né? Mesmo só postando ou então conversando com as pessoas, porque as pessoas veem o nosso bem-estar, né veem como faz bem para gente e acabam que querem a mesma coisa. Né?
0: Boa. Mais alguém? que Vai... Fala, BXPES.
1: Então, só para compartilhar um desafio, porque foi o que a Johanna falou. Existe muito, muito preconceito. Desde que eu comecei a treinar com você, é, eu estou muito feliz. Eu gostei muito, eu nunca treinei de uma maneira tão eficiente. Com tão poucos meios eu chego num resultado tão tão legal. E eu tenho falado muito em torno e muita gente acha, não, vai ser facinho. Então meu desafio agora no verão é me encontrar em situações onde eu vou poder treinar na frente dessas pessoas e fazê-los treinar comigo. Então só para compartilhar o desafio, vamos ver daqui a alguns vezes se eu conseguir.
0: Boa, vai conseguir sim. E essa é coisa... É filmar
10: essas pessoas, hein? <risos> assim pra depois...
0: <risos> Antes de eu passar a bola pro Nicolas, é... Quem treinava na praia comigo lembra que rolava esse preconceito também na praia. A galera, ah, nós treinei na praia, né, né? aí ia, ia, ia fazer, fazia uma volta no circuito, chegava lá para botar o pezinho na água para pressão voltar, porque já tinha caído e queria botar os botes para fora. <risos> né? Zero novidades aí. Fala, Nicolas.
2: Pô, então, é, desde que eu me mudei aqui para Bélgica, foi em janeiro eu me mudei para uma casa cheia de internacionais, né? A gente, nós somos oito no total, e cada um vem de um país diferente. Então, é, cara, está muito, tá, tá muito frio ainda, mas quando começar a ficar mais quente, eu acho que a gente vai tentar fazer no, no quintal, o TDS, eu vou tentar puxar eles para fazer também, e estou fazendo também um, um da Romena, que, que tem um, um, um coach parecido, que faz por Zoom, só que o dele é mais curtinho, e é mais, é mais intenso, não tem pausas para explicar uh, o exercício. Então, ele vai explicando fazendo, né? Então, é, é muito difícil acompanhar ele. E, e dela traduzir também, porque é, é, a garota romena ela tem que traduzir para a gente fazer rápido, para a gente não perder o, o, o que o cara está fazendo né, online. Mas, agora, ó, eu vou falar assim, ó eu, eu fiz o um do remen- romeno, agora você vai ter que fazer o um do brasileiro. Então, daqui a pouco eu vou puxar eles,
0: mês Boa, que vem. Eu, eu acho que a gente pode... Já depois, marcar um dia para todo mundo cha- cha- chamar os seus mix de cada respectivo país. Vai todo mundo treinar, os gringos, tudo junto, ao mesmo tempo. <risos> Alguém tem mais alguma coisa a adicionar em relação a isso, galera? Não? É... Dentro desse assunto ainda, vocês falaram da importância e tal. E o Nicolas falou de- dessa coisa do professor Romeno. Principalmente quem está um pouco mais tempo fora do Brasil. Vocês já treinaram? com treinadores é, locais e qual foi a diferença principal em relação a treinar com um profissional de educação física do Brasil, seja comigo no nesse momento que vocês estão ou algum outro momento da vida de vocês? Quem quer começar? Petru, fala.
4: Então eu eu tô aqui há, há quase quatro anos, né? Como eu falei e eu eu comecei com quando eu comecei a fazer o treino do sapo lá na praia ainda no Rio eu, foi quando eu realmente tomei gosto por fazer exercício. Antes era obrigação mesmo. E aí, naquela época, eu comecei a gostar. Até por causa... Eu já te falei isso diversas vezes, sapo. Por causa do clima, né? tô uma coisa mais descontraída. Uma coisa mais divertida. Não só aquela coisa do... Faz aí 20 abdominais, corre 40 minutos e show. Entendeu? Não era isso. Era muito mais divertido. E eu gostei de fazer exercício. Então, quando eu vim pra cá... Que a princípio eu não tinha... É, é, eu não tinha feito essa, não tinha juntado essa ideia de, ah, vou fazer, então, é, personal online, alguma coisa assim, eu procurei academia por aqui, e uma das coisas que me, me surpreendeu negativamente, eu tenho que admitir aqui, é, e nos Estados Unidos também é assim, é que você não precisa ser formado em educação física para ser personal, para trabalhar numa academia e passar série essas coisas, E isso foi uma coisa que nunca me inspirou muita confiança. Para ser bem sincera contigo, não me inspirava confiança. Eu fiz aqui personal e era legal e tal, mas não me inspirava confiança. Eu acabei mudando. Eu fui pro Aqui em Toronto... Não, em Montreal. Eu fiz crossfit. E o crossfit é até mais fácil, porque é tudo em inglês mesmo. Até no Brasil, o nome dos exercícios são todos em inglês. Só que, para mim, faltava o clima... A, a coisa divertida, a brincadeira. Assim, talvez até tivesse, mas eu não tinha esse, essa, sei lá, essa, essa coisa com os canadenses. Eles têm, têm um comportamento diferente. É inevitável, é da cultura de cada um. Então, o brasileiro, ele é mais... É o que você está falando, a ah, gente que nem se conhece na turma, treina três vezes e já está sacaneando, entendeu? E isso, para mim, fez falta. E aí, quando você fez a primeira aula... É, é, a primeira aula aberta, lá em março do ano passado, eu fiz, eu e Felipe, a gente fez aquela aula, e pô, foi muito divertido, foi muito legal. E aí eu falei, é isso, tanto que no dia que você falou assim, ah tô pensando, vamos começar a abrir horários, eu fui imediatamente, eu fui no grupo com as meninas, falei assim, a gente tem que pegar um horário para gente, porque a gente não pode deixar de fazer isso, vai ser ótimo, vai ser nosso compromisso, vamos fazer... E, cara, a gente começou ali, na primeira semana que você falou, vai ter horário nosso e foi, e a gente não parou mais. Porque é isso, é o, o clima, é, 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 é a diversão, a, a, é diferente, não tem como explicar.
5: E a Mari gosta muito de reclamar enquanto malha em português. Então, acho que isso ainda <risos> influencia um pouco essa
0: questão. <risos> muito bom, fala, Ana.
7: Não, o que eu acho é que, assim, eu fiz academia aqui um tempo, que é uma coisa que eu não... É um ambiente que eu já não gosto muito, tanto aqui quanto no Brasil, mas eu acho curioso, porque aqui me parece que eles têm o modelo das academias e todo esse mercado de né, exercício, educação física do Brasil como uma referência muito forte. Então, eu sinto que no no ginásio, né, que é como eles chamam aqui, eles tentam, de uma certa forma, imitar o clima do Brasil em relação às aulas, o modelo das aulas, só que não é a mesma coisa. Tipo, você pode botar a música do Brasil, você pode fazer os exercícios parecidos, o linguajar, mas, tipo assim, você sente que não é genuíno, assim, porque é, é isso, é diferente. Eu acho que a gente tem também uma questão cultural da sociabilidade, da informalidade... Que é isso, por exemplo, eu fiz aulas aqui, tanto em academia e tanto aulas de dança, que eu venho do balé clássico, então fiz é, com turmas aqui, eu nunca tive nenhum grupo de WhatsApp com nenhuma dessas turmas. Isso é muito estranho para a gente que é brasileiro, que é logo alguém já te mete num grupo, você começa a conversar, puxar assunto, é, encontrar similaridades, então acho que isso faz muita diferença para estímulo, né? para te incentivar a continuar.
0: Boa. Fala, natal
10: Não, eu queria adicionar que, assim, na verdade, desde que eu me mudei, né, para o início lá em Berlim, é, eu, na verdade, nunca 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 tive essa vontade de procurar algum professor local, né, porque eu acho que essa questão da confiança e eu acho que eu sempre, eu saí daqui do Brasil tendo confiança na assessoria de triatlon, que eu faço parte, né? E também depois, né, em você, principalmente, que foi a, é, o professor que sempre passava as minhas séries para fazer na academia lá em Berlim, né? Então, e em Paris também. E um ponto também que eu achei que eu acho interessante é que, na verdade, é, quando eu tava morando em Paris, né, durante seis meses que eu tava treinando para o meu Ironman, que você já comentou aí que eu fiz, é, eu tentei até, na verdade, buscar assessoria de triatlon lá, né? Porque, às vezes, pedalar a longas distâncias, mais de 100 quilômetros num sábado sozinha, realmente é muito complicado, né? E eu acabei tentando, mas sem sucesso, infelizmente não tive retorno, né? E nem não foi nem por causa da língua, porque eu sei que francês não gosta de falar inglês, eu pedi para as minhas amigas francesas falarem com eles em francês, e mesmo assim eu não tive resposta deles, dos das assessorias de triatlon mesmo, então assim... É uma coisa que eu acho que não teria, não teria acontecido se eu tivesse no Brasil, por exemplo. Então, é, na verdade, eu não teria abandonado, nesse caso, nem a minha sessoria reticada aqui do Brasil e nem você. Era só realmente assim, olha, eu preciso de companhia para pedalar, sabe? E isso não, não tive, essa questão de comunidade. E eu não, não consegui encontrar. Então, é, foi, foi bem complicado essa parte. Enfim, mas, mas as dificuldades deixam a gente mais forte, né? Então, treinei tudo sozinha e é isso aí.
0: <risos> Boa, Natal. Fala, Mari Lima. Depois, Petru.
9: Não, eu só ia complementar o que a Ana disse do, das, das academias aqui em Portugal quererem imitar um pouco o clima brasileiro. Inclusive, tem uma das academias que eu já malhei que tinha uma aula que se chamava 3B, que é Bumbum Brasil. Então, eles faziam várias... <risos> que geralmente eram com uma professora portuguesa. Então, eles queriam imitar. Queriam imitar tanto que tinham aula do Bumbum Brasil mas geralmente era com uma professora portuguesa. Mas muitos dos, dos profissionais de educação física aqui nas academias também são brasileiros. Alguns moram aqui já há muito tempo, é, mas eventualmente se formaram no Brasil, vieram para cá e já estão há, há muito tempo aqui. Mas eu achei curioso quando eu descobri. Eu sempre via lá uma aula de 3B, que eu não entendi o que que era, até que alguém me explicou. Mas
0: pronto, por favor. O TDS já teve um professor português, o Bernardo? Ele trabalhou com a gente um ano. Ele é português, morou um ano no, no Brasil quando a gente treinava na praia. Eu tenho contato com ele até hoje. E uhum. ele tem o um negócio dele aí: é, é um centro de, tre- de treinamento físico funcional. Então, vou, vou até ver o endereço para onde é para vocês de Portugal ali visitarem o B. É, fala, Petru! Eu só queria fazer uma pequena
4: observação que a Natão falou aqui, né? Ela falou que é muito difícil pedalar mais do que 100 km sozinha. Amiga, nem acompanhada.
10: <risos> Não, mas acompanhado o sofrimento é compartilhado, entendeu? Você tem a outra pessoa ali que tá sofrendo junto, entendeu? É um pouquinho mais fácil, eu, eu, eu juro, eu juro. Vem comigo pedalar mais 100 km um dia.
0: Gente, só a curiosidade, e isso é um, é um fato histórico uma vez, a Natão acordou falando que tinha acordado de mau humor, não sabia se ia treinar, e para quem não sabe, ela, ela, ela mora ali em Ipanema, bem no finalzinho, quase no Arpoador. Ela falou, ah, gente, acordei, mas eu falei, não, eu vou dar uma corridinha. Fui até a vista chinesa e voltei. Isso é Natão de preguiça. Ela sai de Ipanema, pega ali <risos> Eu queria falar tudo. que é mentira, mas é verdade. <risos> é, acho que nesse
10: dia foi, foi na verdade, eu, eu bati um marco, porque eu Eu corri meus meus primeiros, tipo, 25 quilômetros da vida. Foi interessante, foi um dia ótimo isso,
0: na verdade. Essa é Natão de preguiça. É a pessoa que chega para voltar e fala, já que eu estou aqui, vou dar uma volta na Lagoa. E dá a volta na Lagoa e volta para casa. Essa é a pessoa, entendeu? Só para ficar bem contextualizado. Time, a gente está indo para a parte final do nosso bate papo, que está muito, muito, muito maneiro. O pessoal mandou algumas perguntas para vocês. No, no grupo aberto, eu comecei, eu, eu queria começar essa pergunta com a Baldanza, que é: existe uma dificuldade maior em treinar em temperaturas mais baixas. A Baldanza tá morando na Noruega, então eu acho que ela tá com uma propriedade bacana para falar disso. Fala, Baldes. Olha,
8: eu vou falar que para mim existe, é, eu realmente não consigo treinar fora quando tá temperatura negativa. Mas o pessoal daqui, eles treinam fora como se não fosse nada. Eu já vi gente no menos 15 graus com tempestade de neve correndo na rua. Então, assim, eu acho que para a galera daqui que está acostumada é de boas. Mas para mim, assim, está no negativo, eu fico dentro de casa na academia. Deus me livre correr na rua.
0: E, Baldanza, semana passada, o namorado dela postou com outro. Quem ficava mais tempo com o pé... Dentro da neve, sem camisa, não era isso? Não,
8: com pé descalço na neve. Conseguiu ficar 15 minutos e só saiu porque eu tirei. <risos> aí,
0: aí eu comentei, rimos muito. Ele amputou logo depois. Porque, pela, oh. 15 minutos dentro da neve, gente. Não, <risos> Fala, bicho, tá.
1: Não, tipo, totalmente de acordo. Não, não rola. Pra eles é normal. Eu sempre tiro foto com a temperatura que tá lá fora, mas eu tava sempre fazendo do lado de dentro de casa. Não tem jeito. Menos cinco lá fora, eu faço de dentro. A respiração tipo ar não entra, sabe? Correr com menos cinco ar não entra no nariz. Não dá.
8: Não, e, e queima. Parece que tá queimando queima. seu pulmão. Você é, exatamente. tudo, queima. É, é uma sensação muito estranha.
1: É, é. é não,
0: não rola, não rola. <risos> Nicolas e depois de Natal.
2: Não, pior que não é só o frio, né? Porque pelo menos aqui na Bélgica chove pra caramba. Então o pessoal corre mesmo na chuva, todo molhado, no frio, com vento. Eu acho incrível também, mas eu acho que assim também tem tudo uma uma roupa que eles podem usar é, para proteger, né? É,
0: Cara, um mas é o ar,
1: o ar é muito seco. Em Paris não. é tudo muito seco e poluído. Você Sim. tenta puxar pelo nariz, não vai, dói tudo.
0: É, mas, mas eles aí... têm
8: eles têm onde está daqui na Noruega, né? Não tem tempo ruim, o que tem é roupa inapropriada. Então, assim, não importa a temperatura, não importa nada, você tem que estar com a roupa correta para poder estar é, naquela temperatura.
10: É isso que eu ia, que eu ia adicionar, na verdade, é que, <coughs> enfim, durante esse tempo em Paris estava muito frio, né? Eu, eu, graças a Deus consegui pedalar dentro do meu quarto, porque era impossível. Eu tentei muito ir para a rua, mas nosso vento gelado na, na, no, na bike era muito complicado. Mas a corrida, a corrida até dava, porque, enfim, eu consegui algumas roupas apropriadas, né, então assim o, o ideal, o principal, né, que eu aprendi também com uma amiga minha que mora em Nova York né, que corre, é você tem que proteger as extremidades então é, é importante você estar tá com, com as orelhas, né, protegidas as mãos também, e também os pés então assim, às vezes você vê essas pessoas doidas que vão pra neve, né, correr na neve tempestade, e elas estão de short mas, mas você vê as outras coisas as, as extremidades delas são bem protegidas então isso é muito importante, então isso é uma coisa que eu aprendi, né é, a, a treinar no frio, porque Eu não tinha, em Paris, a possibilidade de, por exemplo, correr as as distâncias que eu precisava para o treinamento do Ironman indoor. né? A a, a faculdade até tinha a academia, mas eu não conseguia ter acesso a ela no final de semana. Então, eu não tinha outra opção a não ser sair para correr na rua. Então, eu tive que que aprender né, com isso. Na verdade, tem muitos atletas de alta alta performance e tal que falam que correr em temperaturas mais baixas é melhor. E realmente é, você, você consegue... É, ter uma, uma, um rendimento melhor, mas, mas é tudo, claro, uma questão de costume, né? e eu acho que, por exemplo, eu consegui me acostumar nesses últimos dois, três anos né? fora, e acho que agora, eu, esse um mês que eu vou ficar aqui no Brasil, pelo menos vai, vai ser complicado, porque 20, acima de 20 graus já tá muito quente para mim, e, enfim, é, acho, que, acho que vai ter todo esse, esse reajuste, né? mas eu acho que tem uma questão do nosso corpo se adaptar, né, ele é bem ele se adapta bastante mas mas é isso galera se for correndo frio as extremidades
5: não, e isso é uma coisa eu, não
8: desculpa. gente eu corro na academia agora A academia reabriu eu corro na academia
5: quando eu vim aqui para o Canadá eu vim em junho então estava inverno no, desculpa estava inverno no Brasil e eu tava correndo na praia o tempo inteiro feliz da vida lá 20 graus lá no um mínimo 15, e eu vim pro Canadá continuei uma correndo correndo uhum. feliz da vida até quando chegou outubro e começou a fazer cinco eu tentei um dia que, um dia que eu saí para correr com quatro graus não dava mais eu desisti e eu parei exatamente porque eu não tinha essa não tinha essa conscientização de ah tem que proteger as extremidades para mim só sentia aquele vento frio queimando o pulmão e meio que desisti e aí foi assim que até tipo ó, fico feliz que esse esquema tipo do sapo voltou porque me dá uma possibilidade o inverno aqui no Canadá são seis meses e eu, eu e assim nunca vou correr em menos dez tenho certeza <risos> isso é uma verdade para minha vida nunca vai acontecer
3: <risos> Johanna, fala eu ia falar tipo, exatamente isso que, acho que treinar aqui no momento, a galera tá com 8 graus tipo 15 graus, é maravilhoso eu tentei correr no Brasil <risos> tipo de manhã cedinho, um, quando eu fui para aí quando eu tava correndo, tipo, sempre e eu não consegui tipo, eu tentei ir até o arcoador e eu não consegui porque o, o, era muito úmido o ar eu não sei mas, tipo, tipo, reclamando do frio, mas correr no Rio de Janeiro, gente, é, 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 é o pior. É muito pior. Correr aqui é tranquilo. Tipo, 15 graus, 8 graus você não sua, tipo, você não fica toda... Uh, uh. Então, no meio tipo, da
1: primavera aqui é perfeito.
3: Não reclamei, não. não. 12 <risos> Nossa, graus é
10: maravilhoso. Temperatura ideal. 12 graus ah. é
6: maravilhoso. O problema é o negativo, gente.
0: <risos> Fala, Aline.
6: Cara, lá em Portugal, acho que é um dos países que não é tão frio na, na Europa, né? ao mesmo tempo que eu tava no, no Porto, não bateu temperatura negativa, mas ele é, em Portugal tem um problema que acho que eles chamam de deficiência energética, que os próprios prédios não têm a estrutura para montar aqueles aquecimentos centrais, que todo mundo tem aquecedor, vai tal, e a energia é muito cara então assim, eu morava numa casa de estudante que a gente economizava no aquecedor a gente dormia a dois graus e assim, os treinos eu fazia a dois graus, eu tava dando quarto mas eu tava lá, tanto que o Sapo até me zoava que às vezes eu entrava de roupão, tipo, louca, toda... E eu ia tirando a roupa pelo meio do treino. Aí eu ia ficando, tipo, normal, toda suada e no final do treino eu ficava, nossa, que temperatura agradável, tipo, 2 graus e achando, tipo, ar-condicionado.
0: Incrível. É, mas alguém tem alguma coisa a adicionar disso? Não? É, uma pergunta eu acho que acho que só a Mari Bechepecha vai poder falar um pouco, ou não até, é, que a Roberta... É, primeiro, a Stephanie perguntou da questão do fuso horário, isso vocês já abordaram. Essa pergunta da dificuldade da temperatura foi da Ayla. A ela também perguntou o que os amigos estrangeiros falam do TDS. A gente meio que já abordou isso aí também. E a Roberta, ela faz duas perguntas. A primeira é se vocês sabem como é o modelo esportivo escolar nesses países. Mari, você sabe alguma coisa? Seu filho já tá na escola, tá mais em casa, como é que funciona? Não, ele
1: tá, Ele ainda tá na creche, ele começa, começa o jardim é, ano que vem. Uhum. Uh, tem, tem educação física, eu acho que como no Brasil, mas por ter feito isso, porque eu tava no liceu aqui, segundo grau, eu fiz aqui, é tudo muito lerdo. É tipo, se você... É, não é... eu acho que é uma cultura toda francesa, a cultura básica, tá? Lógico que eu não tô falando do, das pessoas que fazem esporte de verdade, mas não é... É, ninguém te empurra, te propulsiona a fazer esporte de verdade se você quiser fingir que você não tá fazendo, você não tá fazendo eu sei porque na minha época de liceu era o que eu fazia, eu não fazia esporte de verdade você <risos> botava tipo, tem, você tem uns menus, você pode escolher você tem três esportes por ano e cada grupo vai ter esses três esportes no ano, e se você tiver a, a falta de, de sorte de cair no menu que você não gosta tipo, pra mim na época eu não queria fazer natação por exemplo, você não faz você enrola e não faz e eu acho que muito, e no Brasil, eu era mais ou menos assim também, mas diferentemente porque eu era gorda e preguiçosa. Mas, tipo, aqui não tem nada que te empurra a fazer, sabe? Mas eu acho que as crianças, elas estão sempre em movimento. Mas não é esporte. Não é Entendi. ninguém te empurra a fazer esporte de alto nível, a fazer uma atividade extraescolar.
0: Eu não Entendi. sei se ficou, ficou claro. Ficou, ficou. É, não, e eu, eu, eu falei já pensando no, no seu filho, mas esqueci que você está aí há 20 anos, então você passou por isso pois também. É, eu passei por isso. <risos> Baldanza, fala comigo. E depois Petru.
8: É, assim, para as crianças menores, a educação física é normal, mas uma coisa que é interessante aqui é que o ensino médio, ele é bem diferente do Brasil. O ensino médio, quando você está aqui, tem duas linhas, tem linhas diferentes que você pode escolher ou você vai para o estudo que você vai para a universidade, ou você estuda uma profissão você começa a fazer, sei lá eletricista, esse tipo de coisa tipo uma escola técnica pode... é, é, que conta como o ensino médio deles, que eles fazem dois anos depois já sai meio que empregado e tem a linha também de esporte que você faz o ensino médio focado em esporte e tem inclusive também eu sei do vôlei, né? não sei se tem outros esportes Mas tem uma escola em Oslo Que é focada só no vôlei É a escola do vôlei nacional Então você faz o ensino médio Na escola do vôlei Então você treina vôlei todo dia É é, é o alto rendimento do vôlei deles Que sai dessa escola Então assim, o ensino médio deles Tem bastante coisa voltada para esporte Esse tipo de coisa
0: Caramba, que legal saber isso aí Interessante mesmo Petru, fala comigo
4: então, eu, eu, para quem não sabe aqui, né, eu sou médica, eu estou aqui fazendo uma especialização dentro de pediatria. Então, eu, eu, a gente vê muita criança e parte do segmento a gente sempre pergunta né, se estão fazendo exercício, como é que eles estão fazendo, principalmente com, nesse contexto todo de pandemia, que tem muita, a maioria das crianças ainda está fazendo EAD, né, a maioria não está ainda no presencial, apesar de já ter algumas escolas fazendo presencial. Então, assim, o que eu vejo aqui é que a educação física é uma, no máximo, duas vezes por semana. E é nesse esquema que a Bechepeste falou, que é assim... Ah, mas não estou afim de fazer. Então, tá, beleza, não faz. Mas diferente é que aqui, o Canadá tem muito essa questão do hockey, da patinação do gelo, do esqui. Então, principalmente no inverno, principalmente em temperaturas mais frias, a galera aqui... É, acaba sendo bem ativa. Então, às vezes, você escuta até, fala, você fala com, com os pais ou com a própria criança, é, e às vezes você está no verão, eles falam, ah, não, esse verão a gente viajou, mas no inverno ele joga hockey todo dia, sabe? Assim Tem muito essa, essa diferença, que no inverno, às vezes, eles fazem tipo, ah, a gente viaja, vai para um lago, então, tipo, ah, nada um pouquinho e tal, mas esporte regular é mais no inverno.
0: E a a Roberta, já já que você falou do rock, a Roberta falou... A galera realmente ama curling?
4: Cara, então, aqui pouca gente realmente joga curling. Tem alguns clubes de curling que são bem... É tipo clube mesmo, a galera vai pra lá pra fazer curling. E a galera que frequenta esses clubes é super, assim... Ama curling e tem, compra todo o material, investe, faz mas são grupos, que realmente são grupos pequenos. Mas eu
0: já joguei, é muito divertido. É difícil pra <risos> mas é muito divertido. Quem ia falar
1: era a Fala. Fala. É, para o que a Petro falou é verdade. Realmente, no, tem esse negócio de, de, de estação dona. No inverno, eles fazem muito esqui, muito snow. Eles mexem muito, tem. Realmente, eu não tinha pensado nisso, mas essa parte é verdade. Aqui também tem a mesma coisa. Mas é extracurricular, Boa. é fora da escola.
0: Entendi. Baldanza.
8: É, só para fazer um comentário, que tem essa questão do, do esqui no inverno, né? para norueguês não tem isso, não. Eles esquiam no verão, eles têm esse esqui com rodinha que eles esquiam no asfalto.
0: <risos> assim. Ai, cara. Muito boa só essa diferença. Comentar. Boa, Baldes. Galera, chegamos no final da, do nosso bate-papo. Já já estamos indo para quase uma hora que a gente está trocando ideia aqui. Muito legal saber essas histórias de de vocês, as diferenças, as dificuldades, o que motiva vocês a acordar quando estão com preguiça também. E eu queria, da mesma forma com que vocês falaram no início, se se apresentando, com que vocês dessem tchau para o pessoal que está escutando até agora, dessem seus últimos recados. Eu vou chamando, igualzinho eu fiz no, no início. E a gente começa... Vou começar ao contrário, aqui. A gente começa com a Johanna.
3: Eu não sei nem o que falar, mas tchau! <risos> eu continuo treinando. Espero, em algum momento, conseguir fazer aula de sábado para ver vocês. E, enfim, se alguém vier para Berlim, quando a pandemia acabar, mandem mensagem para mim. Que... Eu adoraria conhecer vocês pessoalmente, porque o sapo eu também nunca vi na vida, assim. Mas, um, sim,
0: seria ótimo a gente poder fazer um TDS juntos no futuro. Galera, a Johanna no, no, no mês passado fez um jantar de degustação de vinho. Então, se vocês forem a Berlim, liga para ela. Porque uma faz degustação de vinho, Natão trabalha na vinícola. Isso dá muito match, gente.
3: <risos> Fala, Vem, também de
0: cerveja em Berlim. <risos> Fala, Natão.
10: É, para complementar aí, olha, eu, vou te visitar. Tô querendo morar em Berlim de novo, então vou levar os vinhos da Itália para gente, tá? Tá? Tá fechado já isso. É, mas para galera aí, é, acho que acho que é isso, assim. Não, acho que a pandemia é, trouxe trouxe várias coisas ruins, né? Mas assim, uma coisa boa que foi foi isso do, do treino em casa, no treino onde você estiver, é, com quem você estiver e você pode é, treinar. Que nem todo mundo aqui treina com a mãe, com os amigos, com a irmã né? Enfim, acho que isso é algo Que foi bom né? Eu acho que eu espero que não mude Porque mesmo voltando Ou mesmo ao vivo, né? você poder treinar De qualquer lugar é, faz toda a diferença E enfim, sapo Tamo junto E eu não te abandono nunca, beijo
0: Fala comigo, Aninha
7: então, só queria dar um, um último relato pessoal, assim, que é algo, algo que não tem tanto a ver com a temática do, do episódio hoje, mas que eu acho que é válido falar, assim, da minha experiência, que foi que eu entrei mais para a questão da minha asma, que é uma questão muito sensível numa pandemia de uma doença respiratória. É muito assustador é, para mim pessoalmente, porque quando eu ouço os relatos da Covid. eu sei como essas pessoas estão se sentindo, porque eu já passei por questões parecidas por causa da minha condição física, e o sapo, o principal motivo, foi para ampliar minha capacidade respiratória, o meu fôlego, melhorar o meu bem-estar, até para, eventualmente, se né, eu fosse acometida pelo que que está acontecendo, o meu corpo está em melhores condições para resistir. Ainda não peguei, não pretendo pegar... Mas, com certeza, eu vejo que, em termos de fôlego, de bem-estar, e até de cabeça mesmo, esses seis meses de treino que eu tenho feito têm tido um impacto muito positivo. Eu eu já comentei com o Sapo que o uso de remédios que eu faço, que são os remédios de emergência, diminuiu drasticamente. Então, é isso, galera. Saúde é vida. <risos> e e, e para mim, que nunca gostei de um modelo mais tradicional de exercício, porque eu venho de um, de um background diferente, mais artístico. E eu sempre tive muita dificuldade de dar continuidade aos exercícios físicos, mas acho que o, o Sapo encontrou um modelo que, que consegue unir gente de background muito diferente. Tipo, a menina que... No dia de preguiça, pedala até a vista chinesa. Que eu, no dia de preguiça, se eu levantar da cama, já tô me dando uma medalha. Então é isso. Mais uma semana de treino. E adorei falar com vocês.
0: Boa, Aninha. Só uma correção: só que a, a, a Natal não pedalou, não. ela correu até lá, tá?
7: Eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem. Ela, ela é pior do que eu imaginava.
0: Se fosse, eu acordei com preguiça e a vista chinesa, tipo, caraca. Não, ela correu. Fala, Aline. Calma
6: aí que ainda tô em choque com essa informação. <risos> <risos> Cara, pra mim, a minha grande questão sempre foi a minha constância e encontrar a atividade física que eu gostasse de fazer, porque acho que eu já tem alguma caixinha do TDS no Instagram, sabe? Eu respondi que eu fui atleta muitos anos de vôlei, sempre, tipo... Joguei esporte coletivo e tal. E sempre detestei academia, fazer coisas sozinha. Então, eu eu sinceramente achei que eu não ia conseguir continuar. E olha onde eu estou, estou aqui. (risos) Para mim foi incrível, eu amei o modelo. Foi o que eu consegui me adaptar melhor, assim, nos últimos 10 anos de tudo que eu tentei. Já renei já fiz um monte de coisa e eu não conseguia manter a constância de jeito nenhum. E o TDS online para mim foi, tipo... A salvação da minha vida, mês passado até mandei para o Sapo o resultado dos meus triglicerídeos, que baixaram mais a metade, foi de 140 para 60. Tipo, foi uma grande vitória para mim mesmo, porque apesar de ser magra, né, a minha saúde não estava tão boa, não. Então, assim, a gente tem que focar bastante mesmo, e o TDS, para mim, foi a melhor escolha que eu já fiz com relação à atividade física nos últimos tempos, assim. Parabéns, inclusive.
0: Obrigada, Sara. Parabéns pra vocês, porque essa coisa do... A gente fica nessa de, acabou a semana, entrou outra, parece tudo igual. Mas, mas você acabou de falar, você tá seis meses treinando com regularidade duas a três vezes por semana. E é o que eu brinco, que é, é, esse é o nosso tipo de antes e depois, né? Pegar de caceta, baixou, agora eu tô com a saúde boa. Então é isso que importa pra gente mesmo. Parabéns pra vocês. Fala, Petru, fala, Morim.
4: É, eu queria só agradecer mesmo é, ao Sapo por, por ter criado toda essa história aí desse TDS que, sem, sem né, puxar saco nem nada, mas mudou muito a minha vida para melhor. É, esse negócio que treino em casa não funciona, eu tô aqui desde outubro, eu já perdi 7 quilos, eu tô, tipo muito feliz. É, a gente está treinando, a gente, tá, a gente vê a melhora... É, a gente, a última vez que a gente foi para o Brasil, foi Réveillon de 2019 para 2020, então a gente não vê ninguém pessoalmente há mais de um ano, há quase um ano e meio, e então assim, ter isso aqui, esse, essa galera, até sim até conversar com vocês, gente, que eu não conheço pessoalmente, mas, pô, é, é, é sabe dá um, dá um quentinho no coração sabe, você tá conversando com gente que tá passando pela mesma coisa, gente que tem os interesses parecidos, gente legal que tem a mesma cultura, o mesmo background apesar de serem backgrounds de dança ou de triatlon ou de qualquer coisa, mas se vem de um lugar semelhante, então assim isso faz muita, muita, muita diferença pra gente nesse, nesse todo nesse contexto de pandemia então, é, eu só queria agradecer e é isso
5: Ah, Não, e e, o que eu falaria é que tipo a gente tem esse cachorro psicopata aqui e é muito fácil você (risos) achar uma desculpa pra não treinar. E e ele era uma desculpa pra mim, ele foi durante muito tempo. Ele falou, cara, não vai dar pra treinar, ele vai ficar latindo, ele treinar ainda mais cedo, vai acordar vizinho, vai dar merda. E assim, é aquela coisa, com perseverança tudo se resolve. Ele agora assiste a gente treinando da caminha dele, não dá um pio, fica lá quietinho.
4: Inclusive ele foge do Bell porque ele já levou uma Bell usada na cara.
5: Tomou uma porrada uma vez e aí aprendeu. Hoje mesmo, eu peguei o kettlebell no no treino. ele Foram vocês, foram
1: vocês. Eu me lembro de ter lido isso em um lugar.
5: (risos) Então, é, é só isso. É muito fácil achar desculpa, mas se você dá aquela força inicial, tenta conseguir fazer aquele primeiro mês, você vê que sua vida meio que se encaixa e a coisa fica muito mais
0: fácil. Boa, casal. Muito legal esse relato é de vocês. A Petru e, minha... Petru e a Morinha são meus alunos desde de... De sempre. E a Petru já está acostumada, com quando eu venho com as minhas doideiras novas, ela é sempre a primeira pessoa que normalmente testa. Por exemplo, esse layout que vocês estão vendo aí, a gente ficou testando ontem e ontem que eu botei lá no grupo. Alguém me ajuda, a Petru já veio. Eu sou e... a
4: Índia do Sapo, sabe? Que, tre, que testa todas as coisas <risos> de laboratório, sou eu.
0: <risos> aí, aí, às vezes, tipo, tem que... vou, vou, vou criar um grupo para discutir não sei o quê. Não tem ninguém para colocar, para iniciar o grupo. Eu boto a Petru. Então, sei lá, grupo para discussão <risos> de raça. A Petru está lá, porque ela foi a primeira a entrar. Então, muito obrigado, casal. É, fala, Mari Lima. Bom, eu queria
9: começar agradecendo por, pelo convite de conhecer várias pessoas que passam mais ou menos pelo, pelos mesmos desafios. Fico feliz em saber que com o tempo dá para treinar com um cachorro, porque eu acabei de pegar um cãozinho e está infernal. É, apesar de ser incrível, ele não deixa a gente fazer nada. Agora eu estou trancada num quarto enquanto meu namorado está com ele distraindo lá fora para eu conseguir ter aqui um momento de paz. Mas falando um pouco do tema da, da nossa sessão, eu sempre detestei clima de academia, porque eu sempre achei que era uma patotinha, um grupinho super nhanhanhê, nha, e nunca me encaixei. Sempre entrei e saí de academias, já já tive é, matriculada em, sei lá, 20 academias ao longo da minha vida, e aqui eu entrei num lugar que é uma galera super agregadora. É, eu não conheço ninguém pessoalmente, eu conheci o Sapo, a, Dez anos atrás, sei lá, quando eu fiz três meses de TDS na praia... E depois nunca mais falei com ninguém... Mas é o que o Sapo falou... Eu troco ideia e a gente se sacaneia nas aulas ao vivo... Como se fossem tipo, amigos de infância... Então... Eu acho que é muito mais do que exercício físico... Fazer TDS é um estilo de vida... a gente Eu comecei a escutar podcast por causa das pessoas do TDS... Que indicaram podcast lá... Eu tentei... Eu, eu não consigo porque eu trabalho em redes sociais... Mas eu tentei diminuir a minha presença no, no, link de, no Instagram por causa disso, então eu acho que é é, é muito além de só o exercício físico, é é um pacote todo. Então, obrigada por todos vocês fazerem parte da minha vida.
0: Boa, Mari. Galera, e e, por exemplo, a a Mari Lima falou agora das aulas ao vivo e sacaneando, a ela só faz as gravadas, então vocês que fazem as primeiras aulas da manhã que eu gravo, vocês podem sacanear a BCPES agora sabendo que ela vai escutar. Ela vai estar sempre ouvindo no dia seguinte, porque ela tá no fuso horário, ela faz o treino do dia anterior, mas e eu faço dia hum. <risos> Pronto, já podem zoar. Baldanza, fala com a gente.
8: Não, então, acho que vou pegar a mesma coisa que o pessoal tá falando e agradecer, né? Eu acho que faz muita diferença. É, como quase todo mundo falou, eu também não gostava, não gosto de academia, né? É, não me adapto à academia eu vou à academia forçada, detesto mas o treino do sapo é uma parada que eu faço porque é gostosa de fazer é divertida, a gente conversa a gente, ele sacaneia a gente a gente sacaneia ele de volta e acho que isso é muito legal e agora vamos esperar o sapo criar um TDS temático para a gente fazer um tour pela Europa barra Canadá
0: maravilhoso, imagina, TDS tour gente, já quero Cara, é, você não pode vi... falar essas ideias, eu sou, eu sou doido, eu penso só, essas
8: coisas. Ou um treino temático em cada país.
0: Tá, minha cabeça já tá funcionando. Obrigado, Valenzo, por isso eu não vou parar de trabalhar o final de semana todo. Ah, fala <risos> comigo, Nicolas.
2: Não, eu só queria dizer também que, cara, agradecer as aulas, foi um achado, porque... Eu fazia bastante academia antes, só que as academias fecharam. Estão fechadas desde março de 2020. E eu nunca consegui me adaptar correndo do lado de fora porque era muito frio, tinha muito vento, tinha muita chuva o tempo inteiro. Então, eu consegui criar uma rotina de, de esporte, de exercício que eu não tinha antes. E, cara, eu tinha tentado muitas coisas também, é, é, visto vi- vídeos no YouTube, mas eu nunca tinha tipo, a disciplina de continuar fazendo. É, eu sempre falava, poxa, eu vou fazer daqui a pouco, vou fazer daqui a 30 minutos. Mas aí eu não fazia nunca. Então o, o, o seu, o seu é, TDS me ajudou nisso para ter uma rotina para eu poder participar, para eu ver a minha mãe, para ver o pessoal brasileiro. Isso me encorajava a, a seguir a, o horário certo do, do ao vivo, né? E, obviamente, não dá para ir em todas as aulas. Então, a parte gravada, cara, uma muito boa solução muito obrigado por essa solução e agora eu consigo ver tudo né é, todos os treinos e fica aberto o convite todo mundo que que quiser vir para a Bélgica para comer uma batata frita beber uma cerveja maneira também fiquem aí venham para cá minha casa é, tem muito espaço a gente tem um quintal dá para fazer o TDS junto todo mundo a gente anima esses essas gringalhadas tudo aí que tá aqui na minha casa chama para a gente fazer junto e é isso por favor, venham.
10: É meu sonho é comer batata frita na Bélgica. Ah,
2: maravilhoso. <risos> venham. Waffles de chocolate, ainda tem isso, hein? Então a gente tem que, ó, treinar pra caramba.
0: Tem que Falou treinar em...
8: muito pra queimar batata frita, tudo.
0: Falou em chocolate, aí o Hanna até se ajeitou na cadeira assim. <risos> Galera, não, e. Quero... Só uma correção pro Nicolas: o TDS não é meu, TDS é o nosso TDS, porque se eu criasse isso e não tivesse. É, se vocês não, não ficassem de, depois da aula para treinar, se vocês não entrassem no fuso horário diferente para falar comigo, se eu, eu falasse, se eu botasse uma musiquinha, falasse animado e vocês respondessem: Aham, valeu sabe, a qualidade da aula não ia ser mesmo, então eu eu acho, eu já falei isso várias vezes, é uma via de mão dupla. Enquanto vocês têm tesão de treinar, eu vou ter tesão de estudar e fazer o melhor treino e vice-versa. Então, que continue assim, melhorando sempre e treinando em qualquer lugar do mundo, comendo batata frita e chocolate, porque a gente vai comer essa porra mesmo Fala, deixa pés.
1: Então, cara, antes de tudo, quem estiver escutando a gente no Brasil, pelo amor de Deus, estou bem cuidado com essa porra desse vírus. Sério, (risos) parece que é palhaçado que eu vejo de longe toma cuidado, não tem night, não tem balada não se beijem, espera um pouco é sério, cara de longe parece que é uma palhaçada o que tá acontecendo aí por favor, vocês são muito inteligentes pra isso Segunda, dá pra treinar com gato com cachorro, com filho, porque meu filho o sapo sabe, sábado e domingo ele é meu parceiro, ele pega o tapetinho e bota do meu lado, e cara obrigada pelo treino do sapo, puta, é a primeira vez que, assim, tem, desde sempre eu tô, faço academia, faço funcional mas é a primeira vez que eu sinto gosto e fazer uma coisa, a primeira vez que eu mando foda-se pra balança, e que eu me sinto bem pra caralho com o meu corpo, e que eu me sinto bem psicologicamente, cara, obrigada pelo treino. E obrigada por vocês, é muito, muito maneiro ter essa conexão com o Brasil.
0: E é isso. Boa, Mari. É, Mari, Nicolas, Júlia... É, Aí venham Guilherme, pra França, quem quiser, quando <risos> quiser quiserem. <risos> <risos> Petrui, Morinha, Aline, Nat Nath, Johanna, obrigado a vocês por terem participado aqui comigo de mais um episódio desse nosso novo podcast. Obrigado a todo mundo que ficou aí, ó, quase uma hora e 15, escutando. Se você escutou em uma ou duas vezes, não tem problema nenhum, Recomendo, comece a seguir o podcast. A gente vai é, continuar tentando promover atividade física e informação de qualidade, tanto no Instagram, como nos treinos, como aqui no podcast. Obrigado então a vocês, pessoal. Muito, muito, muito obrigado de verdade. Obrigado a todo mundo que escutou. E a gente finaliza agora o nosso podcast, episódio 5 do Posto 8. Valeu, galera.